0: Mensch, wie weit soll das Ding denn noch fliegen können?
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast. Ja,
0: es ist tatsächlich was im Busche. Der Ball soll möglicherweise nicht mehr so weit fliegen können, zumindest nicht für die Professionals. Auch darüber werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen zu Grün und Saftig, euer Golf-Podcast, euer Lieblings-Golf-Podcast. Wenn ihr uns gerne hört, dann abonniert uns sehr gerne, freuen wir uns drüber. Wir sind verpartnert mit der Golfzeitung Golfen Style. Natürlich findet ihr uns auch im Internet unter Golfen Style Mac, zum Beispiel bei Instagram. Social Media, golfandstyle.de, lautet unsere Online-Adresse, da haben wir auch immer aktuelle Online-Artikel für euch fast jeden Tag. Wir sind bei TikTok, wir haben mit unserem Coach Benedikt Staben da super, wirklich sehr, sehr coole Trainingstipps für euch. Ähm, da muss ich übrigens nochmal gleich einen ansprechen, muss ich sagen, äh, bei uns in unserer Runde, heute wieder Julius Allzeit. Hallo. Und Sven Hanft. Hey, moin moin. Mein Name ist Hinak Baumgarten und ich habe es neulich versucht. In meiner letzten Runde, ich war auf Mallorca, ich gebe zu, es war schönes Wetter, es hat Spaß gemacht, es war toll. Man sieht es dir an. Ja, danke. Ja. Und vor allen Dingen habe ich versucht, ich habe an dich gedacht, Julius, das neue Putten, also die, so diese zwei Drittel Ausholbewegung und wirklich nur ein Drittel oder mehr oder weniger schon stoppen kurz nach der Ballberührung und das mit einem geraden linken Arm. Ähm, äh, habe ich das überhaupt richtig gemacht? Du hast das ja von Benedikt dir beibringen lassen.
2: Ja, ja. also ich achte gar nicht so darauf abzustoppen, zwingenderweise, sondern ich achte so ein bisschen darauf, dass mein, mein linkes Handgelenk halt so ein bisschen überstreckt ist ah, und halt auch dabei bleibt und nicht abklappt quasi, ja, okay. dass du nicht diese Schaufelbewegung auch beim Patten hast, sondern dass du es überstreckt lässt und zumindest gerade aufhört und dann ist es, finde ich, so ein Gefühl, so eine Gefühlssache, wann genau du abstaubst, aber ja.
0: Aber dieses Überstrecken des, des linken Handgelenks, das hatte ich nicht auf dem Zettel. Das werde ich nochmal ausprobieren. Ich mache das gerade mal vor mir. Ja. Sieht komisch aus, nee, gerade. Sieht wundervoll Als, aus. Ne? Also ja. erinnert, also jedenfalls, ich werde das mal. Werdet das mal äh, gut. Vielen Dank für diesen Tipp. Aber trotzdem hat es äh, Spaß gemacht und so schlecht war es gar nicht. Also ist ja herrlich momentan auf Mallorca. Wetter ist noch gut, muss man aber sagen, auch natürlich gegen Mabea und so weiter, Costa del Sol. Plätze sind äh, auf Mallorca nicht voll. Muss ich sagen. Man wundert sich ehrlicherweise, weil das ja eigentlich die richtige Saison wäre, während bei uns Schnee liegt. Aber gut, als kleine Empfehlung. Wir haben natürlich auch immer noch die Golf Style Reiseausgabe, die aktuell bei euch im Club möglicherweise noch rumliegen, ausliegen könnte. Also greift zu, holt euch ein bisschen sonnige Inspiration. Über was wollen wir heute sprechen? Wir wollen heute über Equipment sprechen, über Equipment 2023, was ich da so getan hatte, was da neu auf dem Markt gekommen ist und natürlich, was es für neue Trends in 2024 gibt. Also ob da wieder neue super Wunder-Duper-Driver kommen. Wir werden auch über das Thema Ball sprechen. Soll man diesen Ball nun äh, künstlich verkürzen für die Profis oder nicht? Das alles gleich mit Checkpoint Golf. Alexander Huchel wird uns zugeschaltet sein, aber vorher sollten wir mal über die Profis sprechen, oder? Ja? Jo. Also ich meine, bei den Profis, wir haben ja auch in unserer Rubrik, und da wird sicherlich von Sven gleich ein Profi genannt werden, äh, Überraschung und Enttäuschung der Woche. Wen hast du denn da anzubieten? Also meine Überraschung ist ähm, Luke Donald, dass er
1: sich doch entschieden hat, noch ein zweites Mal Kapitän zu sein. Klar, er wurde gebeten, aber das wurde Thomas Björn auch schon mal. Und der hat gesagt, nee, hab das Ding jetzt einmal gewonnen, damals in, in, in Paris, und er hat gesagt, nee, ein zweites Mal will ich nicht. Ähm, Luke Donald macht es anders. Ich glaube, es liegt bei Luke Donald daran, dass er in Amerika lebt. Und der nächste hat in Amerika, ich glaube, das hat ihn nochmal gereizt. Und er weiß natürlich auch, was für ein starkes Team er diesmal hatte ja. und davon werden, davon, ja und eben, genau das ist es ja und von diesen zwölf, die dabei waren, sind vielleicht nächstes Jahr nur acht davon dabei, aber der wird noch vier Starke dazukriegen, also der weiß jetzt schon, dass er in zwei Jahren wieder ein starkes Team hat und ich glaube, deswegen macht er es, weil er sieht, okay, das, ich kann das Ding auch zweimal gewinnen. So und Enttäuschung der Woche, wen hast du da anzubieten? Ja, mich hat so ein bisschen enttäuscht eigentlich ähm, Matti Schmidt auch wenn er drei Runden lang wirklich sehr gut gespielt hat. Aber so am letzten Tag dann so drei über Paar zu spielen. Und ich sag mal, wenn er nur zwei. Auf den letzten Löchern ja, auch, ne? und ich sag mal, wenn er nur zwei, drei unter gespielt hätte, dann gewinnt er in, äh, in Südafrika. Und das fand ich so ein bisschen schade, dass er da am letzten Tag so ein bisschen weggebrochen ist, weil ich finde, die Chance war relativ groß,
0: das Turnier zu gewinnen. Ja und die alle liegen lassen ja so ein bisschen ja da so ein bisschen manchmal so ein kleiner Bismarck komm ein kleiner so ein bisschen Enthusiasmus Leidenschaft könnte man da sagen ja ich finde ja. so
1: auch er hat ja toll gespielt die letzten äh, Turniere ob nun auf der PGA Tour oder die, die äh, letzten Turniere auf der DP World Tour aber mir fehlt so manchmal so am Sonntag so fehlt mir da so der Killerinstinkt so, so so jetzt greife ich zu jetzt
2: schnappe ich mir
0: Apropos Killer, die Trophäe. Julius, Enttäuschung hm. und äh, Überraschung der Woche für dich?
2: Ah, ja, die, meine Überraschung der Woche ist, wenn man so aus deutscher Sicht äh, drauf schaut, äh, Philipp Kartig, äh, der in Australien bei dem Turnier einen 17. Platz gemacht hat, was ich echt stark finde, weil man muss halt verstehen, ne, Philipp Kartig ist 22, hat nicht auf der DP World Tour bisher gespielt, also vielleicht mal ein, zwei Turniere, aber nicht fest, er ist Challenge Tour-Spieler, hat dann ja dieses Jahr seine Second Stage gewonnen in der Q School. Ist dann leider knapp in der Final Stage gescheitert am Sprung zur, zur kompletten DP World Tour-Karte. Aber kommt dann jetzt noch Australien und holt einen 17. Platz, geteilt mit Cameron Smith, einem Open-Sieger. Mhm. Also äh, kann man so mal machen, würde ich sagen. Auch gerade mit einer 68er Schlussrunde, wirklich stark. Und deswegen ist das so ein bisschen mal eine Überraschung der, Saison, äh, der, 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 der Woche. Ähm, meine Enttäuschung hat Sven mir ein bisschen vorweggenommen. Äh, ist auch so ein bisschen Matti Schmidt und aus den gleichen Gründen, ne? die, die Sven gesagt hat, nicht, dass er mich enttäuscht hat, sage ich mal, aber er kriegt es nicht so richtig zu Ende. Ne? Er hatte wieder die Chance, wie schon zweimal jetzt eigentlich den, den Sack zuzumachen oder zumindest wieder einen Top 5 zu holen und dann dieser Schlag ins Wasser am letzten Loch ist dann so ein bisschen symbolisch, dann noch ein Doppelbogie mit einem Dreipart draus nach einem nicht so guten Chip, irgendwie ist, ist schade, weil am Ende wird er auch nur 17er und ähm, da war so viel mehr drin.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Also meine, meine, Zurück, Überraschung, meine ja. Überraschung der Woche ist die Lift-Tour, weil die lift -Tour offensichtlich hohes Potenzial hat, weil <lacht> nämlich von den vier, vier Toursiegern, die wir jetzt in den letzten vier Turnieren hatten, drei von der lift -Tour kommen. Ja, also ja. das muss man ja mal sagen. Ne? Das ist ja äh, Wobei man sagen muss, Dean Burmeester
1: hat natürlich zweimal gewonnen. Also es sind zwei Liftspieler.
0: Ja, gut. Aber also es zwei sind drei, drei, Siege. Sieger, also ja. drei Siege quasi. Ne? Ja. Aber wisst ihr, wie meine Theorie dafür ist? Na, weil die Jungs einfach nicht so viel spielen, die sind nicht so überspielt, die sind nicht so satt. Die sind Jetzt sind die dran, jetzt wollen die nochmal richtig ein bisschen diese bisschen Sarkasmus, vier Runden nochmal mitnehmen. Ne?
2: Aber ich meine, das kann ganz ehrlich sein, weil du hast ja, ja du hast ja gar keine Pause gehabt. Du hast äh, das DP World Tour Finale gehabt und eine Woche später geht die neue Saison los. Du ja, hast ja. Nicht, mal, nicht mal eine Woche Pause gehabt und klar äh, machen viele Spieler jetzt gerade eine Pause, ja. aber doch, die haben es die bisher, die hatten eine entspannte Saison, kann man sagen vielleicht mhm. und ähm, Entspannt Geld mitgenommen. Ja. Dean Burmeister hat ja auch so eine, so eine durchschnittliche Saison gespielt, sage ich mal. Irgendwie 17.18. oder so gewesen auf der, auf der
0: Lift-Tour. Ja. Meine Enttäuschung der Woche: ja. Rory McElroy. Weil Rory, ich finde ihn großartig so wie er auf dem Platz spielen, er ist wirklich ein tollen Schwung, ich sehe den immer wieder gerne. Aber ich habe so langsam das Gefühl, er ist immer so auf der Seite der, weiß ich auch nicht, der guten, gemäßigten, Er ist so wenig Revoluzzer, ich mag <lacht> den mal mehr als Revoluzzer. Und jetzt hat er sich schon wieder geäußert zu dem Ballthema und er sagt, jawohl, das, was die vorschlagen, ist doch eine tolle Sache, also hier die, die Verbände und so weiter, wir machen für die Profis den Ball so, dass er ein bisschen kürzer fliegt, ne? mhm. Das find, ich finde das so ein Schwachsinn, ich finde das, so find das auch blöd, dass ein Profigolfer, Profigolfer, der muss doch sagen, nee, wir wollen das Beste aus den Bällen rausholen, wir wollen Vollgas geben und wir wollen da drauf haben, wir wollen das mit den Amateuren auch messen mit dem gleichen Material, da liegt doch der Reiz auch in diesem Vergleich Profi-Amateur, also Rory ist mir ein bisschen zu, auch immer so ein bisschen so auf dieser Gutmenschen-Seite, finde okay. ich so. Ja, ja,
2: sehe ich ganz genauso. Ich sehe es auch ganz genauso wie du, dass ich finde, es sollte genau diese Vergleichbarkeit zu den Amateuren geben, damit wir sehen, wie schlecht wir eigentlich sind. Nein, aber yeah. damit wir sehen, wo der Unterschied nochmal ist. Ich meine, wo ist denn der Spaß, wenn dann irgendwie ein Profi nur noch einen 240 Meter Drive haut äh, und nicht mehr seinen 300 Meter Drive so ungefähr? Also, wenn
1: die Amateure mit den Bällen weiterspielen, die wir so haben und die, die Profis kriegen plötzlich einen flugreduzierten Ball. Ich sage, das wird die Industrie gar nicht mitmachen. Die müssen unterschiedliche Produkte produzieren. Der wird, dabei noch wird der Ball auch teurer. Ich glaube, dadurch wird dann wird alles ja, erst noch teurer. Und das werden die Indust das wird die Industrie nicht mitmachen. Das, das glaube ich nicht. Das Einzige, was passieren kann, dass wir alle Profis und Amateure einen etwas reduzierten Ball kriegen, was ich auch irgendwie komisch finde. Warum? Warum muss man einen Sport irgendwo eingrenzen? Das finde ich irgendwie, ja, der ja macht schon, für mich, macht für mich ein Sport, auch der ja Sinn. schon nicht so einfach ist. Dann sollen, ja, sollen ja, sie lieber die Plätze ein bisschen schmaler und enger machen, die, die Raffs
2: ein bisschen höher, meinetwegen bei den Profis. Bei den Amateuren brauchst du gar nichts ändern. Und ich finde, du kannst bei den, was du bei den Profis wunderbar machen kannst, ist auch noch ein bisschen nach hinten gehen auf den T-Boxen. und zwar ja, das bei den geht Paar 5. Ja, ja, nicht überall, aber bei, bei ein paar Plätzen geht ja, es und ja, zwar ja. bei den Paar fünf Löchern, weil ich finde, da ist eigentlich immer, wenn du nicht mehr möchtest, dass ein Turnier mit minus 18, minus 19 gewonnen wird, sondern vielleicht mit minus 8, minus, minus 9, dann musst du halt die paar 5 ein bisschen länger machen, weil teilweise muss man ja ehrlich sein, wenn der Ball noch so weit hüpft und dann hast du noch warme Temperaturen, spielen die äh, Profis einen, spielen den Driver vom Tee und haben dann irgendwie ein kurzes Eisen ins Grün, das ist natürlich eigentlich Quatsch, so sollen ja eigentlich ein paar Vier aussehen vielleicht, dann mach es doch ein bisschen länger so dass sie auch vielleicht mal erst mit dem dritten draufkommt. Ja, Beispiel Green Eagle, die 16, wo du als Profi eigentlich auch mit zwei Schlägen gar nicht aufs Grün kommen kannst, kann man ja auch mal machen, finde ich. Ja. ja,
1: aber guck dir, einige Plätze können halt gar nicht mehr länger werden. Nee. Ich, nehmen wir Augusta, Augusta, geht ist Augusta ist musst Ende. du auf der 13 schon vom Nachbar-Golfplatz-Grundstück dazukaufen, ja. um die 13 irgendwie ein bisschen äh, wieder zum Paar 5 zu kriegen. Äh, oder guck dir hier äh, Hamburg-Falkenstein an. Ähm, da ist einfach nicht mehr viel Platz. Aber mach die Fairways ein bisschen enger, wie zum Beispiel auch in Falkenstein, tree-lined äh, ja, Fairways, du du ja, 3, ja, da willst du nicht Eisen. unbedingt einen Driver spielen. Ja. Ja. Nicht? Genau. Da, da spielst du halt Holz 3 oder ein langes Eisen. Ähm, also ich glaube, man muss da eher so rumdenken, als äh, die, die Industrie da äh, zu verdonnern, äh, plötzlich andere Bälle zu
0: produzieren. Was mich übrigens sehr gefreut hat äh, bei den South African Open, äh, das Gesicht der Kinderschokolade ist wieder da. Matteo Manasero, <lacht> dieser sympathische Italiener, der als junges Talent die Tour damals erobert hatte. Ja, dann hat er sich ein bisschen nach unten gearbeitet, hatte gar, kein, gar keinen Bock mehr auf Golf spielen, glaube ich. Äh, ist dann über die Challenge-Tour und über Qualifications ist er langsam, aber sicher wieder reingekommen. Ja. Und jetzt spielt er wieder mit. Und ich meine, er hat da schon ein gutes Ergebnis hingelegt, oder? Ja. Das ist doch er ist, klasse. Er ist Fünfter geworden. Ja, Fünfter geworden, nimmt 40.000 Euro mit, also... Pff. Und man muss allerdings auch sagen,
1: äh, ja, er hatte früher Kinderriegel als Werbung in ja, der Tasche. Ne? Genau. Ähm, aber der Junge, das Wunderkind aus Italien, ist mittlerweile auch 30 Jahre alt. Ja. <lacht> ja. Ich habe direkt mal nachgeguckt. Der ja. ist auch schon 30. Ja. Und der war die letzten drei Jahre auf
0: der Challenge-Tour. Ja, ey, hartes Grosz. Was finde ich, äh, dass er sich jetzt zurückgekämpft hat, finde ich toll. Also unsere deutschen Jungs in Südafrika, Ja, bei Matti Spitt haben wir darüber gesprochen, da war mehr drin. Nick Bachem, wirklich sensationell, ersten Tag 75, lockere drei über, ne? zweiten Tag 66, sechs unter. Zack, ist er wieder mit dabei im Cut gewesen, also das war schon gut. Schade, am letzten Tag eine Paarrunde, wenn er da ein bisschen nochmal zwei, drei weniger gemacht hätte, wäre er weiter vorne gelandet. Ich hätte ja
1: gedacht, dass er das Turnier gewinnen kann. Ja, klar, da kann ja ballern. Blair Athel, dieser Golfplatz, ist ja der längste Golfplatz der Tour, mhm. ist ja über 8000 Yards lang. Und ich dachte so, das ist eigentlich eine Wiese, die müsste Ballerbachem eigentlich liegen. Hat er ja auch am zweiten Tag gezeigt. Aber er hat insgesamt ein bisschen viel geballert, weil da waren wieder mal so, ich glaube, mindestens fünf Doppelbogis oder so. Hat er wieder die Woche gespielt. also ja, klar, wer länger bisschen, schlägt, streut auch mehr. Ja natürlich, ne? das ist klar. Aber äh, ich dachte, da könnte er das ein bisschen... Äh, seine Länge ausgleichen, aber, aber ich meine, 17. ist immer noch gut.
0: Ist auch gut, hat gute Punkte gemacht. Ja. Ne? Also, das ist äh, so. Da haben wir, wen hatten wir noch von unseren Jungs dabei? Freddy Schotti, Schott, ne? unser Schoddy äh, hat äh, auch ordentliche Leistung gebracht. 31. geworden, souverän ja. gecuttet. Schneider äh, 45. Schneider 45. Und dann Max Wortloff, ersten Cut gemacht jo. auf der DP World Tour. Ersten Cut jetzt in seiner ersten richtigen Saison. Ja, guck mal. Also da hat er eben auch schon mal fast 4.000 Euro mitgenommen als 57er. Und vor allen Dingen hat er natürlich auch ein paar Punkte, nämlich 9,04 Punkte fürs DP World Ranking. Ja, ja. Sven,
2: du lachst jetzt, aber das könnten genau die neun Punkte ja. sein, die zum Beispiel Alex Knappe am Ende brauchte, um die,
0: die Türkarte zu halten. Ja, ja. Und, ja.
1: und
2: mühsam nähert sich das eigentlich. Ne? Genau.
0: Ja, Alex hatte leider einen Cut nicht geschafft, er war nicht, obwohl Südafrika eben eigentlich so liegt, aber na gut. Ist aber, aber auf Platz
1: 61 übrigens im Ranking. Naja, die haben nächste Woche kommt ja haben nochmal Südafrika. Ja. Daniel, Championship, Leopard Creek, finde ich ja immer ein Traum zuzugucken. Äh, direkt am Krüger Nationalpark, ja, das, ja äh, das sind Tierern immer auch, ne? tolle Bilder. Äh, Golfplatz toll ähm, und ich glaube nächste Woche greift auch Marcel 7 wieder ins Geschehen
2: ein. Ja, mhm. Eine Woche bevor er dann sein Heimturnier hat. Dann hat
1: er sein Heimturnier auf oh, Mauritius, also wir haben noch zwei
0: wirklich tolle Turniere auf der Tour.
2: Und dann ist der Swing nämlich auch schon wieder vorbei, der erste ja. Swing und ja. das ja, Golfjahr 2023. auch.
0: Wie sich das mit den Swingen Swingen, wie sagt man das? Swings? verhält. Swings. Mit den Swings zu verhält. Das hat mir ja nochmal einen interessanten Online-Artikel von dir, Julius, bei golfenstyle.de. Korrekt. Ist das nochmal alles aufgeführt? Also wer da up-to-date sein möchte, einfach mal gerne nachlesen. Afrika Swing, mit welchem Swing geht es weiter? Wie zählen die Swinge, die Swings? Also ist schon, schon wirklich ein ganz, ganz interessantes Thema. Wisst ihr, was mich so überrascht hat bei jetzt
1: Überraschung und Enttäuschung der Woche? Hm. Der Name Tiger ist gar nicht gefallen.
0: Ja.
2: Also war keinem von uns. Ja,
1: ist, ich, ist Tiger nicht mehr interessant?
2: Ist der out? Doch. Ich, ich wollte auch erst sagen, es ist meine Überraschung, weil ich finde, ich habe allergrößten Respekt äh, davor, dass er, er hat eine Even, äh, einen Even ergebnis ja. reingebracht. Er ne? mhm. ist drittletzter geworden, aber von 20 Leuten, also 18. Und ähm, wenn du es jetzt mit Will Salatoris zum Beispiel vergleichst, ähm, der am Ende letzter wird und zwar mit Abstand mit elf über. Der
0: der hat er hat aber
1: auch
2: Rücken Klar, Der wurde der im hatte April Band operiert, ja, hatte dann hatte hatte Rückenprobleme.
1: Hat, ich glaube, der hat ungefähr genauso lange nicht gespielt der, wie Tiger. Exakt, mhm.
2: nämlich seit der Masters ja. genauso ja. lang, glaube ich, ja. gespielt, äh, nicht ja. wie, wie Tiger. Und ähm, wenn du siehst, wie er zurückkommt, und ich meine, Tigers Verletzung ist auch nicht ohne, weil das tut mir immer noch weh, wenn ich sehe, wie er geht teilweise. Also es ist schon deutlich besser geworden. Ja. Aber man sieht immer noch dieses Humpeln und teilweise dieser, dieser bisschen sehr schmerzhafte. Ich glaube, das ist so, eine schon, ein so ein Schongang. Der schiebt ja. die, knickt die Hüfte so ein bisschen ein mhm.
1: ähm, und entlastet damit, glaube ich, das eine Bein. Aber das sah schon viel, viel besser aus. Viel besser. Aber muss man das natürlich das sagen, dieser Elbony Golf Club, das ist eine ganz flache Wiese. Ne? Äh, wie das dann äh, nächstes Jahr im Frühjahr aussieht, äh, wenn dann plötzlich Berg wieder... Bergauf, bergab wieder ab bei der den, auf, den Masters. Oder dann Augusta. Ja, also... Da
0: muss er sich, glaube ich, noch ein bisschen äh, äh, fit machen und vorbereiten. Ich habe das gelesen, dass er also mit seinem Knöchel, äh, das ist nicht das Problem. Problematisch ist, also das Gehen und so ist überhaupt kein Thema, äh, problematisch ist eher Knie und Rücken. Mhm. Das ist Knie und Rücken ist bei ihm noch doch äh, die sogenannte ja, sagt auch, Er fühlt so. sich jetzt ein bisschen nach den vier Tagen ein bisschen steif
1: und, äh, aber insgesamt muss man sagen, diese, diese kommt da mit nach vier Tagen mit Paar rein und ähm, ich meine, der allererste Drei, den er geschlagen hat in dem Turnier, äh, Donnerstag, den hat er mal 327 Yards äh, die ja. erste Bahn runtergedonnert. Ne? Ja. Mhm. Ähm, und da habe ich nur gesehen, hier, was weiß ich, Facebook oder Instagram, äh, Fred Couples gleich, oh, the cat is back.
0: <lacht> ja, aber weil du es gefragt hast, ist er noch interessant oder nicht? Ja. Ähm fragt man sich ja wirklich so ein bisschen. Ich habe äh, da auch nochmal so durchgeklickt heute Morgen und mir das alles genauer angesehen, auch Social Media. Ich finde ihn immer, wenn man ihn in Bewegung sieht und äh, schwingt, ich finde, der hat so eine, so eine Ausstrahlungskraft nach wie vor auf dem Golfplatz, wie der schwingt, das ist so Ich fand, fand der war gut, Ich
1: fand der geschwommen, der ja, sah richtig gut aus. Richtig gut aus. Und er hat auch äh, viele Fairways eigentlich getroffen und er hat 305 Yards im Schnitt gedreift, die vier Tage, mhm damit li liegt er etwas über dem Schnitt äh, des, des Feldes, also äh, Längen hat er nicht eingebußt. Äh, das einzige, was ihm so ein bisschen abgegangen ist, war so das Gefühl mit den Wedges. Er ja. hat doch einige Grüns verfehlt äh, oder nicht dicht an die Fahnen gechippt und gepitcht. Da war aber das ist so typisch, wenn dir das wenn du raus wenn bist, die Spielpraxis und fehlt und so, äh, aber das wird kommen äh, und wenn der was weiß ich, Rücken, Knie, den ganzen Körper in Form kriegt, dann würde ich sagen, ist der auch nächstes Jahr beim Masters, äh, sehe ich den äh, auch
0: vorne mit dabei. Er hat einen ganz interessanten Trainingstipp gegeben. Wie bereitet sich Tiger vor auf Turniere? Mit 1000 Ballkontakten jeden Tag und verteilt auf, sagen wir mal, 100 äh, auf der Range, ne, so Eisen, ein paar Driver, ja, ja. dann äh, 500 äh, oder, oder ja doch, warte mal, wie war das? 400, 400 Chippen und nochmal 500 Puts. Das ist Wahnsinn, ne? 1000 Ballkontakte am Tag. Mal ich mein, gut, beim das geht ist, schneller. Das ist,
2: das ist kurz vor Toni groß.
0: <lacht> <lacht>
2: querpass
1: toni
0: meinst du? <lacht> querpass -Toni. Quer toni Aber was, was
2: ich bei ihm interessant finde, ist, ähm, auch die es, es gab mal so einen so Breakdown, wie er sich auf der Range vorbereitet. Also, viele Amateure machen es, glaube ich, so: sie gehen auf die Range, holen ihr irgendeinen Wedge raus, fangen mit dem Wedge an, dann werden sie in den Eisen immer kleiner und irgendwann hauen sie am Ende noch viel zu viele Driver. Und bei, bei Tiger war es total interessant, weil es war total gemixt, so irgendwie zwei Wedges, zwei Eisen 8, drei Eisen 5, ein Driver und wieder von vorne, also so ein bisschen mehr, ja. wie du auch so ein, wie du so ein Loch spielst, als immer nur von einem Schläger und dann den nächsten.
0: Finde ich sowieso ganz gut, mal so ein Loch im Geiste schon mal auf der Range durchzuspielen. Gerade das ja, erste Loch, sagen die, ja, ja viele Profis, dass man das mal schon mal machen sollte, um sich so ein bisschen auf dieses Loch vorzubereiten, um die Angst oder den Respekt davor ein bisschen wegzunehmen. Also, dass du dann wie mal einen Treiber nimmst, ja. dann vielleicht einen ja, Eisen. Du schlägst, oder, schlägst 50,
1: Holz 3, gehst an die 1 und spielst einen Dreiber. Das macht ja auch keinen das Sinn. Das ist auch scheiße. <lacht> das, ist irgendwie, das
0: ist so, Mensch, vorhin auf der Range ging es noch. Ja. Äh, noch.
2: Aber wo wir gerade bei Trainieren sind, äh, einmal noch kurz zu Scotty Scheffler, der das Turnier gewonnen hat. Ja. Er hat stundenlang übrigens am jeden Tag äh, auf dem Puttinggrün gestanden ja. und trainiert mit seinem neuen äh, Putt-Trainer, ja, den er sicher ja Phil Canyon genau. Und ähm, wir wissen ja, wie gut Scotty ist und wie gut er noch hätte sein können diese Saison, wenn er nicht irgendwie 120 oder 126 126. 126. seinen also Putt-Statistik Putt-Statistik wäre. Und bei diesem Turnier war er sechster von den 20 der Topspielern zum
1: Glück nur 20.
2: Ja, aber, ey, aber ist, er hat auch ganz gut gepattet. Ja. und wenn der nämlich, wenn bei, wenn bei dem der Patter heiß läuft, dann, ja. äh, dann gewinnt er nächstes Jahr sechs Turniere. Ja, ja dieses Jahr hat er nur oder letzte Saison hat er nur zwei
1: gewonnen. Scotty ist ne? so. Players. Oder? Scotty
2: ist und noch eins. Scotty ist
0: für mich ein Vorbild, der an ja der
1: Weltspitze angekommen ist. Ist ja Sepp Stracker. Ne? Ja. ja. Ja, was, also was so, so ein Cup ausmacht. Ja, aber du, der wird Zweiter in einem wirklich äh, tollen 20er-Feld. Mhm. Äh, 17 unter Paar, äh, also finde ich, der ist wirklich in der absoluten Weltspitze angekommen. Ja. Hätte ich nicht, so nicht erwartet. Was ich bei ihm
2: immer wieder beeindruckend finde, ist, dass der immer seine beste Runde ganz oft am Sonntag hat wie oft kommt der noch mal ran und spielt am letzten Tag so eine 8 unter. Oft, auch bei den ah, Masters, ja. glaube ich, oft reicht es dann nicht ganz für, für den ersten Platz, aber das ist natürlich beeindruckend,
0: genau dann abzuliefern, wenn es drauf ankommt. Ja. Wenn wir bei Österreich sind, fällt mir sofort ein Skifahren und dann fällt mir sofort ein Schnee auf dem Golfplatz. Aha. So. Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Also Julius hat ja jetzt nun ein neues Tuch, ein neues Halstuch äh, ne? ja. von Sven geschenkt bekommen. Dank da Sven Hanft. Ja, wirklich? Ja. Warst du damit schon draußen? Hast ich war damit dem schon Wetter draußen. hingegeben? Auch das zählt zu meiner Enttäuschung der Woche
2: und zwar nicht das, das Halstuch. Halt Nein, natürlich also, nicht. Das erzählt zu meiner positiven Überraschung, sondern, dass ich leider nicht auf dem Golfplatz damit war, sondern nur eine Runde joggen gegangen bin damit, aber es hat mein Hals
0: angenehm wohltuend gewärmt. Wie ist denn das mit euch? Geht ihr auf dem Golfplatz raus, wenn es geschneit hat, wenn es kalt ist. Geht ihr raus? Ja. Also ich, ich hab, weiß noch, ich habe letztes
2: Jahr ein Video gemacht, da, da lag nämlich auch so 20 cm Schnee bei uns und da habe ich mir so eine Matte freigeschaufelt und äh, habe mich dann dann zwei Stunden hingestellt und ein paar Bälle gekloppt. Svenny? Nein, auf keinen Fall.
1: <lacht> auf keinen Fall. <lacht>
2: also ich finde, Schnee und Golf passt
1: überhaupt nicht zusammen. Und wenn ich dann auch noch womöglich auf die Driving Range gehe, wo es ja vielleicht gefegt ist, und dann hole ich diese kalten diese kalten Murmeln aus dem Automaten oh. und äh, dann treffe ich den erst die ersten fünf Bälle auch nicht gut und das tut so in den Händen weh, wenn du den so ein bisschen Warum tut das
0: eigentlich weh? Denn
1: antopst, Sag mal, warum tut das äh, eigentlich weh? Weil alles kalt
2: ist äh, und weil der Ball natürlich weniger nachgibt,
0: auch oh. weil er so
1: hart also, ist. Also ganz
2: ehrlich.
0: Ja, aber es ist schon, dann geht das durch den Schaft durch direkt in die Hand. Du denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne? Ich
1: werde es dir nachmachen. Ich fahre nach Weihnachten, gehe ich zurück nach Mallorca und dann
0: werde ich wieder spielen. Schön auf die Insel, ne? Ja. Ist auch wunderbar. Also also, äh, was ich schön finde am Golf äh, im Winter, Schnee ist natürlich Quatsch, logischerweise. Also, wenn du richtig Schnee drauf hast, dann ist es ja meistens, äh, äh, kannst du ja gar nicht spielen. Einen roten Ball, das ist ja auch nur Hälfte des Spaßes. Also das ist ja auch ein bisschen gut, kann jeder machen, wie er will. Aber wenn dann so die Färbe ist mit Wintergrüns, wenn man so drauf gehen kann, das ist zwar minus 2 Grad, minus 3 Grad. Schön dick einpacken. Wichtig finde ich ja immer dicke Strümpfe. Das ist ja dicke Strümpfe, lange Unterhose und dann mit ein paar Jungs raus und sich ein bisschen bewegen. Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Du darfst keine Highlights erwarten, keine längsten Driver, aber es ist, äh, man kann ein bisschen zocken. Das finde ich ganz lustig. Okay. Also
2: schön Fäustlinge an, ne? so ein ja, so ja, zwiebel vier, vier Layer übereinander und eine Wollmütze auf und dann passt das.
0: Ja, also Fäustlinge sind ja ganz wichtig. Ja. Die sind ja wirklich wichtig. Also ohne, wenn, wenn du kalte Hände hast, das ist das allerblödeste, was du haben kannst. Diese schönen Fäustlinge, die man im Golf-Zubehörartikel äh,
1: tragen darf. Ne? Ja, das sowieso. Weil ist eh meistens verboten, Trolley oder so, aber Tasche, Tragen, ähm, Gehen, das hält einen auch schon ein bisschen warm.
0: Ich erinnere mich an eine Situation, da waren wir im Burgdorfer Golfclub und äh, mein Freund äh, Tom äh, hat den Wagen so, ne? und fuhr da so lang. Und zwar mit einer Spur, komischerweise im Schnee. Ich weiß gar nicht, wie das war, oder es war nur wenig. Aber das nahm dann zu. Das Rad hatte dann irgendwann, wie so ein Schneemann, der sich immer mehr aufplustert, ne? das Rad hatte dann ungefähr einen Durchmesser von anderthalb Meter. Das sah so
2: geil aus, oh, so geil. Wir so kann gemacht. man gar nicht mehr an seine Schläger ran, weil die kann auf 2,50 Meter sind. Kann, kann man gar nicht ran, kann man
0: gar nicht ran. Also, ist schon so eine Sache. Ne? Na gut, äh, Golf-Adventskalender.
2: Ja, müssen, müssen wir, so wir nochmal
0: äh, unser Golf-Adventskalender von Golf and Style. Ähm, es geht ja um wertvolle Preise. Die ersten sind schon weggegangen. Wir haben da zum Beispiel diesen Jahresvorrat von Titlespellen mit dabei, hinter einem Türchen. Genau,
2: der, der ist noch nicht weg. Der kommt in den nächsten Tagen. Und mhm. äh, ich oh, habe auch mal nachgefragt, so was der Jahresvorrat denn bedeutet, beziehungsweise wer mit so einem Jahresvorrat auskommen könnte. Ähm, es sind sechs Dutzend.
0: Ah, oh. Das ist schon
1: viel. Das ist gut.
2: Also ne, das ist schnelle Mathematik. 72.
1: <lacht> nee, warte mal. Sechs
0: Dutzend. Sechs? Ja. Warte ja. sechs mal, sechsmal? Also ja, ja, 72. Ja, ja klar. 72.
1: Da komme ich, komm ich drei Saisons mit aus. Ja, klar. Ja. Und zwar,
0: <lacht> du, spielst du nicht noch diese kleinen Bälle, die es damals in England gab? Früher gab es ja kleine Bälle und große Bälle.
1: Nee, es, ja, es gab, weißt du, es gab, Schlesinger, ich glaub, ich glaub, Schlesinger. oder mhm. Ran oder so. Ja, 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 ja. ja. Nee, Und da gab es mal einen großen, ich glaube, der war von Topfleiter oder was, mhm. ist, der ein bisschen größer war, hat
2: sich auch nicht durchgesetzt. Nee. Ähm, jetzt sind wir schon wieder beim Ball. Ja, wir, nee, wir das, ist, das ist ganz machen. interessant, weil du darfst ja auch noch den Ball aussuchen, Das sind diese Premium-Performance-Bälle wie ProV1, ProV1X. Da ist dann ja, sollte man am besten mal, wenn man das gewinnt, vorher auf die Seite gehen und schauen, was passt besser zu einem, höherer Ballflug, mehr Spin zum Beispiel, ist ja ganz interessant. Ähm, Wo findet man diesen Adventskalender von GolfenStyle? Natürlich auf golfenstyle.de mhm. ähm, Wenn ihr bei Instagram zum Beispiel unterwegs seid und in unseren Reels könnt ihr dann auch das ist ganz einfach, wenn ihr in unser Profil geht also einfach auf unseren Account, dann ist da so ein Linktree da muss man einfach in, auf den Link draufklicken dann kommt man direkt zu allen möglichen äh, Seiten von uns, zum Podcast zum Fantasy DP World Tour, ganz einfach zum Adventskalender auch und was es nämlich noch zu gewinnen gibt in den nächsten Tagen, ist ein Regenset von Ping, also eine Regenjacke und oh. Regenhose. Äh, wenn ich mitmachen könnte, würde ich das tun, weil ich hatte noch nie eine Regenhose in meiner Golfkarriere, was ich sehr bedauere. Ähm, und dann haben wir noch Bürsten zu gewinnen. Bürsten? Bürsten, mit denen du deine Schläger sauber machen kannst. Und auch das ist für Spieler wie uns... Die, so. denken, die denken, sie könnten spinnen auf den Ball bekommen. <lacht> eine, eine schöne Sache, weil der Schläger, muss ja, genau, der Schläger muss ja dafür sehr sauber sein, um ja. das machen zu können. Und ja. nee, das ist gerade bei diesen Winterbedingungen ja sehr schön. Und heute, also wir zeichnen jetzt ja am Montag auf, kann man einen Vierer-Flight in Green Eagle übrigens gewinnen auf dem Porsche Nordkurs. Also,
0: es so. lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Also, da nochmal äh, sofort draufgehen. Ihr habt's gehört bei Instagram, Golf Style Mac oder auch GolfinStyle.de ganz einfach online. Wo wir gerade schon über äh, Bälle gesprochen haben, da sollten wir uns jetzt nochmal Stichwort Equipment, Aussichten und was gewesen ist, mit einem Experten unterhalten. Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Wahrscheinlich kennt ihr das. Wenn es mal nicht so läuft mit dem Schwung, der Ball einfach nicht so richtig fliegen will, dahin zumindest, wo ihr ihn hinhaben wollt, dann liegt es ja oft natürlich auch am Gerät. Ist ja ganz oft so. Also Equipment, da ist man ja immer mal interessiert, sich zu verbessern, vielleicht über den Weg doch das Handicap ein bisschen runterzudrücken. Und da sprechen wir jetzt mit jemandem, der sich wirklich intensiv mit dem Thema Equipment auseinandersetzt. Checkpoint-Golf.com heißt die Company und bei Checkpoint Golf werden wirklich viele, viele Themen, viele, viele Schläger getestet, auf Herz und Nieren untersucht und Alexander Huchel ist jetzt bei Grün und
3: Saftig. Hi Alexander. Ja, guten Morgen, Hennak, aus dem verschneiten München. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber wir bei uns ist es Golf nicht so richtig zu denken. Aber trotzdem, lass uns über Golf reden und über Equipment.
0: Wir könnten einen roten Ball von äh, Hamburg nach <lacht> München schicken und würden ihn immer ja. wieder finden. Kommt darauf an, wie viele genau. Driver wir dafür bräuchten. Das ist ja die Frage. <lacht> Alex, für mich ja. ist ja immer so, Driver ist so das Thema eigentlich, weil ein Driver ist für mich immer die große Kunst, das große äh, Wohlfühlgerät im Golfback. Was hat sich da in 2023 bei den Drivern getan?
3: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, 2023 gab es natürlich einen Haufen neuer, neuer Driver, aber ich, ich würde mal sagen, 2023 stand so unter dem Aspekt Konsolidierung, das heißt die Firmen haben sich größtenteils darauf äh, eingelassen oder beschränkt, in Anführungsstrichen ähm, bestehende Produkte so ein Stück weit fein zu tunen, hier und da einen kleinen Schwieg zu machen, um es zu verbessern, um die Performance zu laufen. Etwas höheres Niveau zu heben, also sprich, TaylorMade hat einfach in Anführungsstrichen die Stealth Serie um Ste auf Stealth 2 gehoben, ein bisschen Gewicht hier verändert, ein bisschen was äh, an der Gewichtung verändert, aber es war jetzt nicht so richtig groß. Das Einzige, was mir jetzt über, über das Jahr aufgefallen ist, dass Callaway mit seinem äh, 360 Grad Forged Chassis, sag ich mal, so ein, ein Stück weit was Neues gemacht hat, was so noch keine Company bisher auf den Markt gebracht hatte, sondern sie haben im Endeffekt versucht, diesen, diesen Carbon-Mittelteil des Drivers nicht aus verschiedenen Teilen zusammenzusetzen, sondern aus einem Teil zu machen, der halt dann so 360 Grad umfasst, um, um das ist eine Neuerung, die so ein bisschen aus meiner Sicht bei den Treibern hervorgestochen hat. Aber
0: irgendwie habe ich schon das Gefühl, da hat man denn aus drei Teilen jetzt einen Teil gemacht. Alle anderen machen so eine leicht moderate Modellpflege, wie man es so in der Autoindustrie auch kennt. Ähm, ist da so im Moment so ein bisschen die Luft raus an Ideen, was den Ball irgendwie möglicherweise noch in weitere Sphären schlagen lassen könnte?
3: Naja, das würde ich vielleicht gar nicht so sagen, aber es ist natürlich für die D-Departments schon extrem schwer, jedes Jahr irgendwas, ganz was Tolles auf den Markt zu bringen. Also wenn das sind wirklich schlaue Köpfe, die sich äh, 24 Stunden am Tag darüber den Kopf zerbrechen, wie sie die Schläger besser machen können. Aber es ist halt einfach schwer. Die Luft nach oben ist dünn geworden. Ja, da ist nicht mehr viel Platz. Da wird es einfach extrem schwer, jedes Jahr was, was zu bringen, wo man sagt, boah, das ist ein riesen, riesen Knaller. Aber mit diesem 360er hat äh, Callaway schon was Neues gemacht. Das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch verbessern. Da ist auch noch ein bisschen Platz da. Andere Firmen werden vielleicht auf diesen Zug aufspringen und, und das ähnlich machen. Aber Luft raus, finde ich jetzt ein bisschen, fände ich, ich zu hart zu sagen. Es ist einfach schwierig, da immer was Neues zu bringen.
0: Aber es ist natürlich auch eine gute Aussicht für alle, die jetzt äh, auf Schnäppchen gehen möchten, die sagen, okay, ich nehme auch gerne mal ein Modell aus 2023, weil bisher 2024 höre ich noch keine großen äh, äh, Alarmsignale, dass da was Entscheidendes kommen könnte. Ähm, na ja, na ja. also ah. wenn jetzt der Ball beschränkt wird, was ja, ja diese Woche wohl beschlossen werden soll. Ja, ich glaube es immer äh, was, Wie siehst du das, Alex? Kann's,
3: kann das sein, um, dass tatsächlich den, ein Ball den, kommt,
1: der für Profis und Amateure äh, ein bisschen
3: eingebremst wird? Ja, gut, also das ist eine große Diskussion mit, mit dem Ball. Ich, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unfair, dem Ball gegenüber dem Ball die Schuld zu geben, <lacht> dass die Bälle so weit fliegen. <lacht> ähm, klar, der Ball ist das, woran man sich dann misst, aber im Endeffekt kommen ja viele Faktoren zusammen. Es sind die Schläger, es sind die Schäfte, es sind die die Spieler, alles ist besser geworden. Ja. Äh, und, und der Ball ist, sage ich mal, so der, der, der Sündenbock, der dann <lacht> daherhalten muss, ähm, weil er zu weit fliegt. Äh, ja, dieses, dieses zweigleisige System, äh, Bälle für Pros und Bälle für Amateure. Ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig sinnvoll ist. Es wäre eine Überlegung wert. Äh, meiner Meinung nach funktioniert es nicht. Ich glaube eher, wenn man, wenn man versucht, den Ball nicht mehr so weit fliegen zu lassen, dann müsste man an den Schlägern zu arbeiten. Also, wenn man den Kopf nur noch 300 Kubikzentimeter groß macht, dann ist das Thema schon mal so ein bisschen, bisschen durch. Ja, weil dann ja. fliegt er einfach nicht mehr so weit. Wenn der, wenn der Schlägerkopf 460 groß ist, dann werden wir das Problem nicht in den Griff kriegen, sondern ich glaube, an den Schlägern zu arbeiten, wäre eigentlich die, in Anführungsstrichen, einfachere Variante, den okay. Ball nicht mehr so weit fliegen zu lassen.
0: Oh. Ich, ich fände es auch irgendwie schade, wenn ich einen anderen Ball spielen müsste als die Profis äh, und dann plötzlich heißt es so, ja, ich schlag den Ball auch 220 Meter. Du, so, aber die, die wenn die Profis Schläger nur, ne? nur noch
1: 300 Kubikzentimeter, dann kann ich wieder in den Keller gehen, nee, mal, ich noch hier, ein paar. Die Holzdinger,
0: <lacht> den, den, hier das Persimmonwood, habe ich noch. Ich meine, was ja. hatten die denn? Das war eine Art Schnapsglas, mit dem man da geschlagen hat.
3: <lacht> da hat man auch getroffen. Uh, ja. Darf man nicht vergessen. Ja, also das ist sicherlich richtig. Ball, Ball ist, ist ein schwieriges Thema, aber ich, ich denke nicht, dass es, dass es durchgeht, sondern dass man sich andere Ideen einfallen lässt, um, um da so ein bisschen Einhalt zu gebieten.
0: Was ist auf dem Eisenmarkt passiert?
3: Ja, Eisenmarkt, ich, ich meine, wenn man so anschaut, jedes Jahr kommt ein Haufen Zeug raus. Es gibt viele Schläger, die wirklich sehr, sehr gut sind für Anfänger, die den Ball einfach in die Luft bringen, dass du nichts machen musst, ohne dich groß anzustrengen den Ball nach vorne zu bewegen. Srixen ist uns da aufgefallen mit, mit dem neuen Eisen. ZX4 heißt das. Das ging also wie, wie geschnitten Brot. Da stellt man sich hin, bringt den Ball irgendwie ganz gut in die Luft. Das Ganze noch dazu in einem hübschen Design. Also es ist nicht mehr so wie die klassischen Big Bertas, die halt so richtig, sagen wir mal, so fette Knödel waren, die man da unten am Schaft hatte, sondern das sind halt irgendwie auch, auch optisch schöne Schläger geworden mittlerweile. Also da ist die Industrie schon ein Stück weit. Äh, besser geworden, weil sie eben wirklich sehr, sehr viel Spielverzeihung, Fehlertoleranz in den Schläger bringt und den auch noch schön ausschauen lässt. Das war so das eine. Und das andere, was wirklich auffallend ist, dass die Unternehmen jetzt aktiv noch mehr versuchen, die Leute in diese sogenannten Kombosets zu bringen. Mhm. Das heißt also, dass man Eisen hat, die... Bei den langen Eisen mehr Fehlertoleranz bringen und bei den kürzeren Eisen mehr Kontrolle und, und diese Schläge aufeinander abzustimmen und zu kombinieren, ist sicherlich eine, eine, eine gute Variante. Das gilt für die, für die Anfänger vielleicht weniger, aber für die, sage ich mal, Bogiegolfer und auch die besseren Spieler, die können sich dann bei den langen Eisen ein Stück weit leichter machen mit den entsprechenden Modellen. Und dann eben bei den kurzen Eisen oder mittleren Eisen wirklich mehr so die Kontrolle, das Gefühl in den Vordergrund setzen und, und damit sich wirklich einen Schlägersatz bei den Eisen zusammenstellen, der, der perfekt auf sie abgestimmt ist. Schwierig dabei ist halt nur die Eisen so abzustimmen, dass das Gefühl ähnlich ist oder ziemlich gleich ist. Ähm, Titleist hat es probiert, funktioniert noch nicht so ganz, ist nicht schlecht. Bei Mizuno ist es ganz gut. Ähm, bei Calloway würde ich mal sagen, mit den aktuellen Apex-Eisen, die sie dieses Jahr vorgestellt haben, ist es ihnen am besten gelungen, von den drei ja. Firmen, die ich jetzt gerade gesagt habe, weil da ist wirklich, egal ob man das MB, das CB oder das Pro nimmt, das Schlaggefühl also fast auf, aufs IP identisch und das ist dann die große Kunst, sowas hinzukriegen und da werden sich die, die, die Firmen sicherlich in den nächsten Jahren noch was machen und sie haben es dieses Jahr wirklich angeschoben, dieses Thema. Also das Spiel ist ein Trend, oder?
1: Diese Kombosätze ist ein absoluter Trend. Ja, würde ich schon
3: sagen. Also ja. das, ist, das ist nichts Neues, aber dass die Firmen so aktiv und proaktiv wirklich sagen, hey Jungs und Mädels, schaut euch das an, redet mit dem Fitter drüber, vielleicht kommt er auf diese Idee und ich, ich glaube auch, dass es Sinn bringt. Also man muss hm. jetzt nicht immer irgendwie einen einzigen Satz drin haben, sondern man kann zwei oder manche machen es dann vielleicht sogar im, im ganz im, im kleinen Detail mit, mit drei verschiedenen Modellen, die aber wirklich perfekt aufeinander abgestimmt sind und äh, das bringt schon Sinn.
0: Täuscht mich da der Eindruck, dass eben auch diese Kombosätze nicht nur für High-Handicapper geeignet sind, sondern tatsächlich auch gezielt Low-Handicapper angesprochen werden, die das auch ins Back mitnehmen. Also warum soll man es sich überhaupt schwer machen, das ist ja auch immer die Frage, ne?
3: Ja, korrekt. Also ich und ich finde sogar, dass es eher für die für die Mittleren und, und Besseren eher ein Thema ist, weil der, der Anfänger, der will einfach erstmal nur einen Schläger haben, der den Ball nach oben bringt und, und irgendwie ohne Aufwand ihn äh, fliegen lässt. Und, und die besseren Spieler oder mittleren Handicaps, die legen schon ein bisschen Wert drauf, ja, diese Mischung zwischen Gefühl, Kontrolle auf den, auf den Ball zu bringen und, und eben auch ein... Äh, eine Fehlertoleranz zu haben bei den langen Eisen, die ja wirklich nicht einfach zu spielen sind, wenn jemand ein Eisen 3 oder ein Eisen 4 im Satz hat, das ist schon anspruchsvoll. Und wenn es sich da ein bisschen leichter machen lässt, ähm, warum nicht? Ich meine, die Pros machen es vor. Warum, warum nimmt ein Pro für ein langes Eisen so ein, ja, ich sag mal, eher auf Fehlertoleranz ausgerichtetes Modell und, und geht dann unten runter bei den mittleren Eisen und bei den kurzen Eisen auf, auf die Gefühl- und Kontrollschläger? Ja. Alles natürlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau bei denen, aber die machen es vor und warum soll man es nicht bei sich selber auch zumindest mal probieren?
0: Ja. Wer von euch hat mal ein Eisen 1 gehabt im Back?
3: Ich, oh ja, lange. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Alex weiß ich es ganz genau. <lacht> Meine Herren, oh Gott, oh Gott, diese scharfen
1: Messerteile. Ich habe jetzt tatsächlich ein Eisen 2 im Back. Ja,
0: hast du ja immer noch, ja. ja ja. ja, ja. litri Vino hat doch, glaube ich, mal gesagt, bei Gewitter hält er immer schnell das Eisen 1 in die Luft, genau. weil das trifft selbst nicht der liebe Gott. Genau. Und die das Trevino ist, glaube ich, äh,
1: vor zwei Tagen 85 geworden. So. <lacht>
0: <lacht> und da spielt sein vor. Alter immer noch. Und,
1: und spielt auch übernächste Woche wieder beim Vater-Sohn-Turnier mit.
0: Ja, das, das fand ja, ich übrigens so. sehr süß. Fällt mir dabei gerade ein. Phil Mickelson hatte einen schönen Post über seinen Vater, mhm. äh, der ja auch schon in den High-70ern ist, äh, der eben regelmäßig auch noch unter seinem Alter spielt und war ganz, ganz stolz und hatte den Schwung auch gesehen. Und äh, ja. übrigens spielt äh, links, also rechts, wie ein Rechtshänder spielt. Der Vater spielt rechts. Ja. Ja. Ja, spielt Alex, was sind denn
1: so die, 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 die Ausblicke auf äh, 2024. Kannst du uns da schon was erzählen? Was kommt da so? Was erwartet uns?
3: Ja gut, was kommt, das ist natürlich alles immer so Mutmaßung. Also ich habe jetzt schon den ein oder anderen äh, Produktlaunch mitgemacht, wo man so ein bisschen was gezeigt und erzählt bekommen hat. Da muss man allerdings jetzt noch ein bisschen ich äh, mal den Mund geschlossen halten, weil die Sachen ja. natürlich erst äh, im Januar auf den Markt kommen. Aber ich denke mal, es wird so zwei Sachen geben, die nicht nur nächstes Jahr, sondern auch in den nächsten Jahren wieder dabei sind. Das ist künstliche Intelligenz, das ist immer ein großes Thema bei allen Schlägerherstellern. Das war bisher eigentlich nur bei den Treibern und in Teilen bei den Eisen der Fall. Odyssey hat es jetzt bei den Pattern zum ersten Mal aktiv eingeführt, dass man eben die Schlagfläche von der künstlichen Intelligenz designen lässt und dadurch eben auf der Rückseite der Schlagfläche auch so etwas merkwürdige Formen findet. Das ist eben in dieser gerade kürzlich vorgestellten AI-One-Serie gut zu sehen. Also da wird, okay. da wird sicherlich auch die anderen Firmen, die bereits mit künstlicher Intelligenz arbeiten, die werden da auch auf das Pferd aufsteigen. Weiter wird wahrscheinlich 3D-Druck ein Stück weit mehr kommen. Also ich weiß in einer Firma, die auch wieder in einem Produktsegment mit 3D-Druck arbeitet. Was völlig aus dem Trend ist, ist, glaube ich, verschiebbare Gewichte. Da brauchen wir bei Treibern und fairway das hat sich irgendwie ein bisschen totgelaufen, das okay. Thema. Es ist eher so, dass man Gewichte austauschen kann, vorne, hinten, oben, unten. Das ist eigentlich eher so das Ding. Mhm. Mit Schienen zu arbeiten, machen nur noch wenig Firmen. Es sind auch deutlich weniger geworden in den letzten Jahren. Ich glaube, der Trend wird sich fortsetzen, weil das Problem bei diesen Schlägern, die eine Schiene drin haben, wo ich Gewicht verschieben kann, ist einfach, die Schiene, das ist Gewicht und Gewicht will ich ja eigentlich einsparen. Und wenn ich eine Schiene reintue, dann habe ich weniger Möglichkeiten, viel Gewicht zu verschieben. Also ist die Nummer, ich lasse die Schiene weg versammelt ja, also sich das der Gewicht. Das so ja,
0: habe ich auch gerade gehört. Das ist immer so
3: ein Dreckding <lacht> da. Also ist wirklich Diese enge Schiene, du ja. bist ein Tier am hantieren. Ja. Ja, da gab es ja teilweise Schläger, die hatten zwei oder auch drei Schienen da, wo man sich denkt, naja, es ist ja Wahnsinn. Ist, ist, ist nett und es bringt auch vielleicht in der Theorie Sinn, aber irgendwann kommen die Ingenieure auch drauf zu festzustellen, ja, diese Schiene kostet mich zu viel Gewicht und ich möchte eigentlich Gewicht perfekter platzieren und da muss ich drauf verzichten. Ja. Also da würde ich sagen, da geht so der Weg hin, weniger Schienen, mehr AI und 3D. Da okay. hätte ich jetzt mal gesagt, geht's hin. Ja,
0: spannend. Also, es ist spannend, was da so Neues auf dem Markt so reinkommt. Ne? Sveni guckt schon, ob er seine 23 Jahre alten Schläger mal austauschen sollte. Nee, nee, <lacht> so eins sind meine Schläger gar nicht.
1: Das Eisen 2 ist mich, tatsächlich ein bisschen älter. Das ist schon über zehn Jahre alt. Aber ja. sonst, nein, nein, ich bin da gar nicht so weit weg.
0: Schöner Ausblick. Checkpoint Golf, Alexander Huchel, danke dir ganz herzlich. Wir kennen uns auch recht, gern. So wie das erste Gerät draußen ist, werden wir das gemeinsam mit dir richtig hart unter die Lupe nehmen.
3: Euch. Machen wir. Super. Ich freue mich schon drauf.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: So, das äh, letzte Wort äh, von dieser Ausgabe von Grün und Saftig gehört natürlich den Damen. Da gucken wir mal Richtung Amerika. Es geht ja bei der Q-School, also bei dem Qualifying für die große LPGA-Tour der Damen in Amerika, geht es ja um die Karten dafür. Und äh, da sind auch drei Deutsche. Momentan gerade am Kämpfen tun, nicht?
2: Genau, also Alex Försterling, die ja zweimal diese Saison auf der LET gewonnen hat und Aline Krauter, die auch auf der LET gewonnen hat, sind beide aktuell geteilte 14. Und das würde Stand jetzt für eine LPGA-Tour-Karte reichen. Es sind drei von sechs Runden bisher gespielt. Ähm, man muss in die Top 45 kommen und da wären sie aktuell auf jeden Fall mit drin. Und da mit drin, auf dem aktuell genau auf der Kante, auf der letzten Rille, ist auch Polly Mac auf dem geteilten 32. Platz. Wobei, nee, sie hatte noch einen Schlag, könnte sie noch verlieren ja, sie quasi. Noch, sie genau. auch, ja. <lacht> ähm, Sie wäre auch aktuell, hätte sie die lpga -Tour Karte
0: Ja, wäre toll. Ja? Wäre doch toll, wenn da noch ein paar Mädels Aber sind, wie, wie gesagt, um noch drei Runden zu spielen, Na ja. kann noch vieles passieren. Ja. Aber das hatten wir auch bei den Jungs, ne? Wo denn unser Freddy gewonnen hat Natürlich. Darf man also nicht vergessen. Ne? Also in diesem Sinne, äh, ihr könnt rausgehen, ob mit rot oder gelbem Ball, völlig egal. Habt Spaß draußen oder fahrt in Urlaub, wie auch immer. Wir hören uns, auf bald. Schöne Woche. Bis dann. Wie
2: baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.